0: Вы слушаете регулярное футуристическое шоу Калифорния сегодня с его постоянными ведущими Андреем Хорсевым и Андреем Ясинецким.
1: Привет, в эфире Калифорния Today с Андреем Корсевым Андреем Ясинецким. Привет, Андрей! Привет! Сегодня, как вы, возможно, можете догадаться, по антуражу мы находимся уже, наверное, в последний раз в известной киностудии King. К сожалению, она закрывается, больше здесь сниматься ничего не будет, не только ролики «Калифорния Т.Д.», но и весь остальной видеоконтент, который они до этого производили. Так что, возможно, этот ролик, который сейчас смотрите, это последнее вообще, что записано в стенах Армори которая находится посередине Сан-Франциско, где создавалось то, что создавалось до этого момента. Но сегодня у нас тема передачи немного законнекчена с этой все темы в определенном смысле. Мы сегодня хотели поговорить о той вещи, которая нас уже несколько раз почему-то на наших старших не просили поговорить о религии, боги и в контексте нашей передачи, соответственно, связи с медиа и технологиями,
0: технологиями в том числе. Да? С чего ты хочешь начать? С э, вообще корней? И, и, я, я помню, у меня
1: была такая история, когда у меня в детстве было желание посвятить себя этой религии, и я пришел к отцу Ярославу при женской церкви в и сказал ему, чтобы он мне дал рекомендацию в духовное семинарию. Он меня посадил и вообще там за 15 минут объяснил, как устроен мир, а в итоге в религию не пошел, я пошел войти. Но сказал мне тогда ну, интересную и вещь, что у каждого человека что-то стоит во главе угла. В православной религии во главу угла ставили всегда икону Божией Матери, и это говорило о том, что во главе угла у вас находится Бог. И для, для математиков я объясню, что глава угла – это точка начала координат, да, в трехмерной системе, например. Ну и туда вы можете ставить любые вещи, можете ставить туда деньги, например, можете ставить власть, можете ставить туда другого человека, можете ставить туда развитие технологий и так далее. И нам сейчас надо для начала разговора выбрать эту точку начала координат, потому что тема очень большая. Я думаю, что мы, поскольку мы находимся в Калифорнии, давай начнем а, с начала, В начало координат поставим а, время создания
0: Америки. Да. А, время создания Америки, ты имеешь в виду 18 век, окей. Okay. Но, а, как мы знаем, Америка была основана колонистами, которые из Европы в свое время а, уплыли от, в том числе, религиозных преследований. А, и как бы все изначальные философские течения, которые зарождались на северных берегах Америки или берегах Северной Америки были основаны на протестантских верованиях и так называемым теизме, который считался частью эпохи просветления Enlightenment который и этим философиям были подвержены многие на то время известные личности, в том числе отцы-основатели, Бенджамин Франклин и многие другие писатели того времени. Uh, и, но по посмотрим, на чем чё, остается даизм. Даизм uh, как бы отвергает идею uh, того, что Бог вмешивается в повседневные наши дела, и что все наши дела – это как бы… Uh, мы, мы, мы приближаемся к Богу через хорошие дела здесь на земле, но Бог в них как бы не вмешивается, то есть ничего не предрешено, и мы сами являемся uh, основателями как бы, своего благополучия. Да, что, что похоже на карму.
1: на нет кармы, которая все время хорошими делами что увеличить и накапливать.
0: Да, но и идея заключается в том, что чем больше мы делаем для себя или для общества, в том числе, тем как бы мы через этот процесс приближаемся к Богу, становятся лучше.
1: Ну, если ты хочешь подвести к тому, что когда колонисты при... <кх> приземлились в Америку, приплыли в Америку, то вместе с ними на эти берега они принесли свою веру и это одна из основополагающих вещей, которая лежит в угле вот в этом сотворении Америки во главе угла, то есть в Америке изначально был поставлен Бог и изначально этот Бог был единый, и изначально
0: Бог был прохристианский, скажем так. Ну да, но стоит заметить о том, что в, ну, в Европе в то время церковь имела очень большое влияние на общество как, в принципе, в любые времена, но тогда особенно. И эм, во главу угла ставился тоже Бог, но э, через определенные догмы ты должен был следовать э, ну, определенным э, догмам, соблюдать их там ежедневно, э, повинность какую-то платить, дань, налоги и так далее. Все это в эпоху просветления появились, опять же, идеи, как я уже упоминал, о том, что... Э, Бог не вмешивается в наши повседневные дела, и мы сами решаем, как нам становится лучше и что нам для этого делать. И на этом был, была основана изначально идея вообще всех ну, колонистов, которые сюда приплывали. Окей, okay. и... okay. ну давай немножко тебя перерву, давай забежим сейчас немного очень
1: сильно вперед и прибежим сразу, можно сказать, к нашему времени, к тому даже месту, где мы находимся. То есть если мы сейчас посмотрим на современное американское общество, которое вот, формируется в районе Сан-Франциско и Силиконовой долины, то есть такое технократическое, то мы можем скажем так, не, не углубляясь глубоко в суть, сказать, что в общем-то Бог им-то вроде и не нужен и те постулаты, которые сейчас декларируются современным обществом,
0: да, и дело
1: в том, что если мы посмотрим на общество, которое формируется здесь сейчас, в Силиконовой долине технократическом, то мы можем сказать, что Бог там им, собственно, и не нужен. Вот это такой поверхностный взгляд, да, то есть мы можем просто вычеркнуть Его из нашей жизни, но ну, это глупо, там, верить на то, что где-то в небесах, небеса уже были, Элон Маск летит на Марс, мы знаем, что на небесах Бога не найдено, и такое впечатление, с, плюс есть всякие социальные изменения, например, ЛГБТ сообщество сейчас получило полное, полное, полное права, что как бы, не, не коррелирует никак с христианской моралью и так далее. То есть мы можем, посмотрев, там, бегло на это общество, сказать, что давайте просто выкинем, уже этого Бога, как интеллектуально как, как какая-то чушь, и продолжим жить без него. И, собственно, наша... История, которую мы хотим сейчас рассказать, это соединить то, что было там, что находится сейчас здесь, в Силиконовой долине, и понять, какие вещи, как это все-таки обведено, и где сейчас, собственно, Бог этот находится.
0: Но не стоит забывать, что Бог все равно, и церковь занимает большой участок в повседневной жизни американцев. Может быть, не в Калифорнии, но в других частях Америки скажем так, и как бы это течение никуда не делось. И течение по всей Америке э, огромнейшее количество. Я бы вообще сказал, что, может быть, общество здесь даже более религиозное, чем где-либо еще я встречал во всю свою жизнь, скажем так.
1: Ну, я хочу сказать, что мне отсутствие и отрицание Бога даже в, э, в Сан-Франциско это очень очень поверхностное понимание того, что, что, мне кажется, происходит в американской культуре и как вообще тут все устроено. Дело в том, что многие вещи в повседневном поведении, которые кажутся светскими, они на самом деле приходят и глубоко упираются корнями в американские религии, которыми в частности являются Например, мормоны, либо саентологи. И вообще Америка очень любит изобретать религии и вообще не стесняется это делать. То есть саентология, например, достаточно мощное религиозному течению. Буквально это, это конец 50-х годов, когда была первая написана книга Романа Ром Хаббарта, где он э, рассказал свое видение этой идеи. То есть этому течению нет еще даже 100 лет. Угу. Э, мормоны э, они образовали в конце 19 века свою, свою первую книгу, по которой они, э, на которой они свои учение э, строят. Она написана да, в конце XIX века. То есть, это история совсем недавно. Это первое. Второе, что мы видим, например, между мормонам, если посмотреть, как все происходит, религия очень сильно изменяется. Если мы возьмем мормона сегодняшнего дня и мормона 19, конца 19 века, то они с друг другом даже не смогут они друг друга будут считать еретиками с точки зрения своей религии. Настолько это все по-разному. И первое отличие, вот, мне кажется, американских религий, что они не стесняются, они боятся переписывать догматы и постоянно изменять эту религию. То есть это настолько живой организм, который постоянно-постоянно генерирует новые сущности. И поэтому в Америке нормально, что... Например, люди гей ориентации они могут быть близки к Богу. И я на, на прайде, вот на этом самом был, самом когда они приняли закон про легитимизацию, mm -hmm. общества, я видел священника, который стоял с плакатом там Библия для геев, и вот в Америке это, например, нормально. Но э, сами вот мне кажется вещи, которые и в, и в армо, у Мормонов и христианцы, они очень глубоко в американской жизни, вот в частности вот эти нейборхутсы американские, mm -hmm. где они все всегда вместе. Ну да. И конкретно про мормонов там есть такая штука, вот они их посланники они во всему миру ходят парами Там два мальчика обязательно мальчики mm -hmm. один, оба они в черных штанишках белой рубашечке с бейджиком и там с рюкзачком это вот если вы видите таких людей это мормоны типичные и что вот я помню когда приехал в Америку что меня первое такое вот смутило я не мог понять что не так я в Америке не могу остаться один это очень-очень сложно ты остаться один можешь у себя дома если у тебя никого нет там в туалете вот там можно остаться наедине, но как только ты выходишь за пределы своей квартиры, ты всегда находишься в обществе, то есть нету очень сложно найти в городах такое место, где бы оно было тихо, не смещённо, какой то закоуло. Mm -hmm. Даже если ты остановишься посреди леса в машине и решишь передохнуть, к тебе приедет, приедет рейнджер через полчаса и скажет, чувак, там тут штраф и едь отсюда подальше. И вот эти вот мальчики, они почему по два ходят, потому что их всегда запускают, они два года служат и не могут в этот момент практически вообще контактировать со своей семьей. Их пускают в другую страну, чтобы они служили и проповедовали мормонские идеалы. И у них есть старший товарищ и младший, старший уже там год прошлый, к нему приклеивают раньше, и они каждый день пишут дневник о друг к другу, что они делают. Угу. Потом, когда старший уезжает, младший становится старший, к нему приезжает другой. И тоже они пишут и постоянно дают своему наставнику эти дневники. И вот мне кажется, вот эта концепция этих двух мальчиков, она настолько внутри американской жизни, что сказать, что отсюда ну, что, что они там безбожники при этом, это просто
0: невозможно. Потому что все это настолько в фундаментальном уровне уже зашито. Ну, религия, как и технология, она, она развивается, потому что сама по себе религия технология, это технология. И это просто набор разных технологий, да, там есть мормоны, есть протестанты, есть куча других всяких различных вариаций верований. Это все разные технологии, это разные философии. Важно то, насколько каждый из них влияет на формирование вообще как бы мировоззрения общества и потенциально является ли подобная вот новая философия, которая родилась в Америке. Как бы одно из фундаментальных как бы, условий для того, что здесь сложились такие вот уникальные возможности и возможности к успеху, скажем так То есть общество со временем строилось, строилось И те идеи, которые были заложены в изначальном религиозном философии, они вот привели к конечному успеху, скажем так я думаю, что в Америке есть еще такое интересное
1: свойство. Они очень хорошо умеют связывать прошлое и будущее в одной, в одной сущности. Я думаю, что это происходит из-за постоянного развития. И вот в том числе, как мы на уровне религии видим, они постоянно изменяют. Да. Но вот это вот соединение прошлого и будущего оно происходит постоянно в, в огромном количестве точек, я выберу. Если взять слоган Трампа, по-моему, Make America Great Again, mm -hmm. да. То есть что видишь в этом слогане? В, в одном случае он говорит про будущее. Давайте сделаем Америку великой опять. Но друг... с другой стороны, это очень консервативный слоган, потому что была когда-то крутая Америка тогда, и вот сейчас мы ее сделаем опять такой, under великой. Under То есть вернемся к корням и так далее. То есть при этом идет движение вперед, при этом с частью очень большой консерватизм. В случае там, если мы возьмем Советский Союз, то у меня такое субъективное будущее что, видение, что у нас будущего вообще нет, то есть это просто бетонная стена, которую нам надо выгрызать, а раньше было что-то было, но оно все было очень плохое, и поэтому надо говорить в ту
0: сторону, вот примерно такое как бы ощущение складывается. Но даже христианство э, видоизменяется. Я ничего не берусь говорить за ортодоксальное течение. Может быть, там действительно существует какая-то стена. Но, по-моему, по-моему, даже поуп э, э, меняет свои как бы, течения. И там люди выбирают по принципу того, насколько он более продвинут в своих э, взглядах. И заметно, что религия адаптируется под э, современное социальное течение, под те же там, права. Э, LGBT э, и других, там, других социальных вещей, э, которые волнуют общество в данное конкретное время. Ну
1: и под новые технологии она адаптируется. Я в Лос-Анджелесе видел на церкви огромный плакат «Follow us» на Инстаграм под такому-то адресу, например. То есть там все это хештеги и так далее. И я думаю, в этом плане те религии, которые быстрее изменяются, быстрее адаптируются, они как раз больше будут выживать. И, соответственно, они будут канабализировать другие религии.
0: Одним словом, если мы будем подводить итог, то... К итогу хороший вопрос. Стала бы Америка great, не again, а вообще в принципе, была бы Калифорния, существовали бы здесь инновации и вообще было бы здесь такой land of opportunity. По моему, мне, по моему личному мнению, скорее всего, нет. Если бы новая колония, новая земля, land of opportunity была бы основана на старых догмах и старых философиях, существовавших в Европе, ничего бы здесь не получилось, было бы просто новая Европа или продолжение. Мне кажется, что... Те философии, которые зародились в то время в, в, в эпоху просветления, как раз заложили фундамент для того, чтобы люди открылись и смотрели в будущее с, с перспективой, <coughs> смотрели также на вещи, как на что-то, что на что они могут повлиять, делая хорошую работу ежедневно, принося какую-то пользу, генерируя какой-то value. Таким образом, они приближали сами себя к Богу и таким образом контрибителей в это общество, делая его более успешным, moving forward. Окей, okay, ну я скажу немного
1: о минусах, поскольку ты рассказал о плюсах. Я думаю, что, безусловно, Америка не стала бы Америкой, если бы не было большого влияния Бога на э, это сообщество, с одной стороны. Mm -hmm. э, с другой стороны, надо понимать, что Бог ⁇ это жесткая система управления сообществом людей, которое сейчас 300, 300 миллионов в Америке. Mm -hmm. И изначально блок и Trust написано на американских купюрах. И надо понимать, что американский блок, он не хороший и не плохой. Это просто еще одна технология, которая дает развиваться обществу в том
0: векторе, в котором живет Америка. Да, спасибо. У нас сегодня спасибо большое. У нас сегодня небольшой э, формат такой сжатый. Э, у нас сегодня он скет. кинг просто закрывает на наших глазах. И буквально, да, тут уже уборщица приходит под металль, и все. На, на клич закрывать студию. Так да. что больше ничего здесь не будет. Разбирают дыбу и все идут по двом.
1: Все, да. рад, были, рад, рад были слышать. Это был 32-й выпуск. Да, спасибо и пока. Увидимся дальше, наверное, в Украине. Да. Увидимся в Украине. Пока. Пока. There must be some kind of way out of here